0: 各位听众，大家好，我们来继续讲近现代俄罗斯的璀璨群星。那么今天我们要开始讲的，这不是一个人，而是一个群体。这个群体在苏联红色苏维埃建立的过程中起到了至关重要的作用，但是他们后来的悲剧却是很多人所不知道的。那么今天，我们就要开始给大家讲一讲这个在十月革命中。表现突出的群体，这就是波罗的海海军的水兵们。他们有一个光辉的口号，叫做“我们来自克朗施塔德”，所以克朗施塔德就是这群水兵们的等同的啊代表。那么，熟悉十月革命、熟悉苏联红色苏维埃建立啊，喜欢看列宁在一九一八这部啊史诗般的电影的人。朋友们都会记得，在十月革命的典型的形象里边，有一个重要的啊力量，就是水兵，穿着黑色呢子制服的。当时俄罗斯的水兵们是十月革命一个重要的组成部分。那么阿芙乐尔号巨炮的火光射向东宫的炮弹。这是十月革命图腾般的象征、啊，阿芙勒尔号实际上就像是十月革命的图腾一样，这在所有知道十月革命人的脑海里啊，都是向着一个标志性的画面，而这个阿芙勒尔号就来自于波罗的海舰队。克朗施卡德这个地名，在苏联的历史中是有着不可替代的地位。有一个著名的电影叫做《我们来自克朗施塔德》，这在原来的中国曾经风靡一时。那么，在一九四五年五月，苏军攻克德国首都柏林的时候，苏联红军的大批官兵都在国会大厦墙壁上留名，甚至朱可夫元帅也加入到他们的行列。而在这些胜利者的提名中，波罗的海舰队的水兵们的提名别具一格，他们写的就是“我们来自克朗施塔德”。克朗斯纳德就是十月革命中赫赫有名的布尔什维克的战斗堡垒。这个地方位于涅瓦河口不远，是俄国波罗的海舰队的重要海军基地。它距离首都圣彼得堡近在咫尺，平时岛上总是驻有庞大的舰队和几万海陆重兵，这是一股非常重要的军事力量。他们的力量足以与彼得格勒，就是圣彼得堡的。驻军啊相抗衡，所以每一次在圣彼得堡发生的革命运动，都必须要得到波罗的海舰队海军的支持，否则的话，这个革命的胜利就是难以想象的。因为波罗的海舰队战列舰上那十几英寸口径的巨炮，可以把彼得戈勒全城夷为平地。那么在十月革命中，波罗的海舰队是最具有造反战斗精神的。也是布尔什维克最坚决的支持力量，这是为什么？一说起十月革命，那么武装力量里来自军队的支持，往往是以俄国水兵作为代表。俄国水兵一直具有啊优良的造反的传统。一九零五年俄国革命的最高潮的时候，就是黑海舰队的波江金号装甲舰水兵起义。当时的俄罗斯波罗的海舰队。水兵，代表的就是这个国家优秀的、先进的军事力量。那么这就意味着水兵们他们的思想上啊进步的比较快。这种国家的荣誉感在他们身上的诞生，使得他们认为这个国家的希望也是在他们手里。那么再一个，这些水兵大多数是出自于农村，沙皇俄国。落后的制度就意味着，在军队里，这些水兵虽然表面上看得上很光鲜，但是背地里，他们受着沙皇落后的军事制度，包括军事等级制度的迫害。水兵们必须服从军官的命令，稍微的顶嘴都会遭到体罚，经常吃不饱，并且遭到长官的拳打脚踢和颐指气使。那么波罗的海舰队的士兵呢，水兵呢，跟其他地方的士兵有个不同，就是除了来自农村的啊一部分人以外，还有一些是来自于就近的彼得戈勒的工人。那么这些工人他的政治水平和素质就比农民士兵高得多，就成为了波罗的海水兵中啊的一些领头人。而且这些出身于工人的水兵与彼得堡的工人有着密切联系。所以，红色的革命传单经常就在这个海军基地里传播啊，并且传播到了各个舰艇上。因此，在这个俄国当时最强大的海军舰队里，红色思想特别容易传播开来，很多水兵都成为了布尔什维克。克拉斯达德也成为了舰队革命思想的大本营。一战开始的时候，波罗的海舰队拥有四艘战列舰，十艘巡洋舰。三十六艘驱驱逐舰、十一艘潜艇和六艘布雷艇。那么，在一战战斗任务的间隙，水兵们在密集的战斗任务以及受到军官们的压迫的同时，各个舰艇都产生了暗中活动的布尔什维克秘密小组。哪里有压迫，哪里就有反抗。在一九一五年到一九一六年间，这支革命情绪浓厚的海军舰队经常。不是在这一艘，就是在那一艘的军舰上发生水兵的骚动。所以说啊，当时克朗施塔德水兵们的水兵们的革命热情已经极其高涨，这就像一个巨大的火药桶一样，随便一点点小火星就有可能引发啊爆炸。一九一七年三月，首都发生二月革命的消息传到了克朗施塔德。要塞修船厂的工人也举行了罢工，成群结队的工人涌向总督府请愿，要求总督在克拉斯达德建立新的秩序，也就是反对沙皇。那么总督当然不可能同意，就把工人们严厉斥责了一顿，命令他们明天早上在铁锚广场集合。那么实际上，总督已经得到了密报，说要塞里的士兵和水兵正在密谋造反。于是总督就发布命令。将几个营的新入伍水兵武装起来，准备应付突发事件。他认为这些新入伍的是水兵，还没有和外界接触，思想上应该没有接触革命的思想，可以用来对付兵变。可是，已经在酝酿着革命的水兵们知道了总督的这个想法，于是克朗什塔德兵变就提前发生了。在当天夜幕降临的时候。《马赛曲》这个在沙皇俄国被视为大逆不道的啊乐曲，就在要塞里被要塞第一步兵团的军乐队演奏了起来。而这个激昂的革命歌曲、革命的曲子，就成为要塞起义的讯号。岸上的士兵们开始了造反，而新兵营的士兵们也与老兵们一起。共同爆发出来了乌拉的声音，军官们就被赶跑了，而岸上造反的士兵又在军乐队的伴随下冲向了停泊在港中的军舰。军港中舰艇上的士兵听到声音，也爆发出一片乌拉声，奔向舰艇和新啊和岸上的士兵一起，共同举起了革命的火焰。一起吹响了进攻的号角，而船舶造船厂的工人们也纷纷跑来加入。而革命的队伍冲向到要塞的铁锚广场，他们抓住了总督，将忠实于沙皇的这个海军上将总督啊，就把他给杀死了。这是在克拉斯达德发生的水兵暴动，而这个时候波罗的海舰队的主力并不是在。克朗施泰德，而是停泊在芬兰的首府赫尔辛基。但是，首都爆发骚动和示威的消息早已经传播到这个这里啊停泊在赫尔辛基的水兵啊他们的、啊、群体当中了。几乎每一个舰艇都知道首都正在发生的事情，军官们开始惶恐不安，而士兵们开始了积极准备。很快。克朗斯大德和列维尔两个海军基地发生骚动的消息也传遍了波罗的海舰队。3月16日，波罗的海舰队司令涅派宁发布了命令，宣布了尼古拉二世退位，政权已经移交给国家杜马临时委员会，而舰队公开的归顺临时政府。而这个消息。就点燃了波罗的海军队水兵啊，波罗的海舰队水兵们的反抗意识。就在命令宣布的当天晚上，驻停泊在赫尔辛基的整个波罗的海舰队掀起了起义。积怨已久的水水兵们开始和军官们算总账。一艘一艘又一艘，所有军舰都选起了红灯。各个舰艇上的水兵解除了军官的武装，而每个舰艇派出了两名代表在岸上。召开了所有舰艇的第一次会议，建立了水兵代表苏维埃，每个舰艇都建立了舰艇委员会，然后对平时欺压、打骂水兵的军官们进行了控诉和审判。那些平时欺压水兵最严重的军官都被判处了死刑，其中就包括波罗的海舰队司令涅派宁。所以说，整个波罗的海舰队就被水兵们控制住了。紧接着，水兵们到岸上控制了赫尔辛基全城。而在彼得格勒，啊，彼得格勒，阿芙乐尔号巡洋舰正在彼得格勒的工厂里进行大修。阿芙勒尔号啊，在波罗的海舰队里边，它有个独特的位置，因为首先啊，它曾经作为对马海战，就是和啊这个日本的对马海战中。它是几艘侥幸生还的战舰之一。再一个呢，在一九一五年汉古德号战列舰的水兵暴动失败以后，其他要求押送失败、暴动失败水兵的啊舰只，这个船上的士兵呢都拒绝押送这个暴动水兵，只有阿弗勒尔号的水兵最后啊负责的押送，因此阿弗勒尔号它被其他的。水兵们，啊，非常看不起，认为在阿弗勒尔号的水兵给全部的波罗的海舰队的水兵丢了丢了脸，啊、因此阿弗勒尔号的名声比较臭。因此，在彼得格勒民众暴动的啊这个消息传来的时候，阿弗勒尔号上面的水兵们就已经按捺不住心中的革命激情，并且他们要用革命的事实来洗刷自己。身上的那种啊，这个被人耻笑的名声。但是阿弗勒尔号他们水兵们要起事的事情啊，这消息败露了，所以军官们就早已预备好，全副武装的将全舰的水兵给包围了。水兵们只能退回到自己的舱里去。但是军舰的运作还得需要水兵，因此。啊，这些军官们只能是全副武装的监视着水兵们的行动。那么舰长干了件很愚蠢的事情，他命令全舰大扫除，想用这种体力劳动去惩罚水兵。但是他没有想到的是，水兵们就利用这个大扫除，相互之间又进行了新的串联。他们提供的暗号就是“乌拉声”，只要喊起“乌拉”，水兵们就去袭击军官，把武器夺过来。可就在水兵们打算行动还没有开始的时候，工厂的大门被冲开，工人和士兵们潮水般的涌了进来。这就是彼得格勒正在发生暴动的革命群众，他们来就是为了解救阿弗勒尔号上面的水兵。那么里应外合，阿弗勒尔号就落到了革命群众和水兵们的手里，而反动军官也被水兵们。进行了审判和判决，那就是死刑。因此，当时俄国首都进行二月革命的主要的武装力量是两部分，一个是彼得格勒的驻防军，一个是波罗的海舰队。二月革命之后，彼得格勒的驻防军选出了自己的领导机构——彼得格勒公民代表苏维埃，而波罗的海舰队水兵也推出了他的领导机构，是波罗的海舰队中央委员会。那么这里要说明一下啊，无论是彼得格勒公民代表苏维埃，还是波罗的海舰队中央委员会，成员多数都是社会革命党和孟什维克。二月革命之后，当时俄国的左翼政党啊，是以社会革命党和孟什维克的力量最强大，这两个党一个有八十万党员，一个有二十万党员，布尔什维克的党员这时候还不到两万。而且，社会革命党和孟什维克中的知识分子很多，能言善辩，擅长演讲，所以在底层的民众中拥有极高的声望。但是，这两个政党虽然能说，但是缺乏真正深入到民众中、深入到底层去做工作的这个愿望和能力。他们不愿意深入到水兵中做宣传工作。相反来说，布尔什维克的党组织坚强有力。具有统一的意志和严明的纪律。当时布尔什维克提出的口号是“和平、面包、土地”，这深深打动了工人、农民和士兵大众的心。所以，波罗的海的水兵们很快就转向了布尔什维克。到了五月份，选出的第二届波罗的海舰队中央委员会中，十三个委员大部分都是布尔什维克。也就是说，波罗的海舰队成为了布尔什维克控制下最大的啊武力。那么，随着列宁回国提出四月提纲，布尔什维克和资产阶级临时政府的矛盾越来越激烈。当时彼得格勒驻防军大多数是拥护临时政府，支持布尔什维克的只有第一机枪团。那么，列宁就做出了一个重要的决定，就是派水兵到士兵中去做宣传，因为水兵在二月革命中，除了工人以外，最显著作用就是水兵。啊，他希望水兵能够去说服。其他军队中的士兵，当时从克拉什塔德抽调了几百名进步的水平，让他们深入到彼得格勒的驻防军中做出宣传。但是刚开始，这些被挑选到的水兵啊，心里都在打鼓，因为首先，他们之前都是演讲的聆听者，而不是演讲者，啊，他们觉得自己能不能干这个事情，心里没底。第二个，二月革命之后。实际上，俄罗斯当时思想极其混乱，各种政治流派盛行，大家的政治观点都不同，动不动争得面红耳赤，甚至拿拳头来说话，尤其是在士兵啊士兵之间。因此，水兵们心里也没底。列宁当时亲自和这些水兵进行了谈话，鼓励他们勇敢地深入到兵营之中。那么，这些水兵也没有辜负列宁对他们的期望。很快，他们就与军营里的士兵们混熟了，称兄道弟，融成一片。就这样，彼得格勒的驻防军的态度，在舍朗特呃克朗士大德水兵们的帮助下发生了根本变化。仅在十天之后，就有十一个团站到了布尔什维克这边。再加上临时政府想把世界大战进行到底的这个说法啊，这个决定，彻底激怒了对。战争已经彻底厌恶的啊，这些士兵们，于是更多的军队整师整团的站到了反战的布尔什维克这边。到了七月一日，首都爆发了多达五十万人的游行示威，而在当时游行示威的游行队伍里边，首先通过检阅台的军队：莫斯科团、第一机枪团、立陶宛团、沃雷尼团等等这些部队。他们举出的口号，都是一切政权归苏维埃，把土地交给农民，打倒战争这些反对临时政府决定的口号。只有寥寥无几的像自行车营和几个哥萨克连少数部队才打出了临时政府万岁的口号。这说明当时布尔什维克已经在军队中占有了一个比较明显的优势。实际上，当时在彼得格勒的首都。布尔什维克所掌握的军事力量已经可以发动暴动，但是列宁认为，只在首都起义成功的话，外省不会响应，前方的士兵也不会支持，所以起义这个时候还过于啊过过早。一九1 7年7月14日，当彼得格勒的工人和士兵听说了西南战线的俄国军队奉临时政府之命，再一次向德奥军队发动大规模进攻，也就是说。战争要继续进行下去，当时彼得格勒的工人和士兵，彻底被激怒了。在七月十七日清晨，在彼得格勒爆发了巨大的、声势浩大的示威游行，参加的群众和士兵多达五十万之众，而其中就包括了克朗施塔德专门赶来的一万名水兵。而临时政府也彻定彻底的下定决心，要与布尔什维克撕破脸，所以在镇压了示威游行之后，当天晚上派正规部队进攻布尔什维克中央所在地克什金斯卡亚宫啊卡亚攻。而当时保卫布尔什维克中央所在地的，正是来自于克朗施大德的水兵们，尽管他们人数占有少数，但是他们坚持到了最后。七月十八日，波罗的海舰队中央委员会派了一个代表团到首都，要求临时政府将全部政权交给苏维埃。结果，代表团的全部成员全部被逮捕。七月十九日，舰队中央主席德宾科亲率第二个代表团，乘坐“歼击者”号驱逐舰来到首都，结果又一次被扔进了监狱。那么，当列宁被发布了通缉令以后，啊，临时政府发布通缉令，通缉列宁，列宁。躲去的地方也是芬兰的赫尔辛基，这里正是波罗的海舰队的大本营。也就是说，列宁真心的把自己的安全交给了他所信任的水兵们。七月事件之后，布尔什维克转入地下状态，而临时政府在克伦斯基的带领下，对列宁以及布尔什维克进行了恶劣的攻击。他们诬陷列宁是德国的间谍。就在国内反布尔什维克。的声潮大涨的时候，波罗的海的水兵却用他们自己的报纸向全国宣布，他们永远忠于列宁的旗帜。到了1917年8月，布尔什维克党员增长到24万，而其中波罗的海舰队的水兵就占了 1.5 万。在科尔尼洛夫发动叛乱，开始率兵向着首都前进，打算推翻临时政府的时候。临时政府向布尔什维克求助，布尔什维克组织了几万工人赤卫队，而克朗什塔德的水兵也有五千名水兵驰援彼得格勒，这些穿着整齐的水兵制服、全副武装的水兵安定了民心。当时首都的报纸就报道说：“昨天，彼得格勒在革命后首次见到了秩序井然的部队，这就是整齐的克朗什塔德水兵队伍。”在布尔什维克的帮助下，科尔尼洛夫他手下的叛乱部队纷纷倒戈，啊，科尔尼洛夫的叛乱被很快的就镇压了。因为布尔什维克在镇压科尔尼洛夫啊叛乱中的杰出表现，彼得格勒的工人苏维埃以及莫斯科工人苏维埃都倒向了布尔什维克，这使得布尔什维克在德国两大中心城市的苏维埃中都取得了控制权。列宁认为这个时候武装起义的时机已经成熟，从芬兰秘密返回了彼得格勒。那么十月革命正式爆发。十月革命能够在彼得格勒获得胜利，是因为六万人的彼得格勒驻防军、六万人的波罗的海舰队和首都二十万工人赤卫队全部站在了布尔什维克一边。那么波罗的海舰队起了至关重要的作用。波罗的海舰队当时他们的武器装备、人员状态都处于一个极度巅峰的状态，原因是因为就在十月革命之前不久，德军为了突破并攻占俄国首都，曾经以强大的舰队向魔王群岛发动猛攻。当时投入的舰船总数达到三百艘以上，包括二十艘战列舰和巡洋舰、六十七艘驱逐舰和鱼雷艇、六艘潜艇和大量的辅助舰只，其中舰队里还有二点五万名登陆部队。并且有飞机配合作战，那波罗的海舰队的水兵们顽强抗击，先后击沉和击伤了德国舰艇五十余艘，粉碎了德军突进到彼得哥勒的企图。而这份战绩，使得波罗的海舰队在民众之中啊名气大升。因此，临时政府迫于来自于水兵的压力，只能将之前扣留的波罗的海舰队中央委员会。啊，代表团以德宾科为首的这批代表释放，而这批人回到原来的岗位之后，积极地进行武装起义的准备工作。他们以波罗的海舰队抗击德军进攻，啊所立下的功劳，到首都的海军总司令部领取步兵武器。鉴于波罗的海舰队在海战之中表现英勇，当时海军总司令就批拨了啊这批武器到波罗的海舰队。其中包括三千支步枪和全部弹药，还有一百支手枪和五千枚手榴弹，这给波罗的海舰队能够全副武装的加入十月革命创造了有利条件。那么，当布尔什维克中央向波罗的海舰队发布了啊，发出了约定的暗号的时候，三列军列装载着四千五百名水兵就从赫尔辛基风驰电掣的驶向了彼得格勒。同时，为了配合。彼得格勒的十月革命，波罗的海舰队派遣适合进入涅瓦河的鱼雷艇啊，去支援十月革命。但是因为很多鱼雷艇啊，在刚刚结束的海战中受损，各个鱼雷艇的这些水兵机械工完成了一个不可能完成的任务。在舰队的机械工程师，他们认为至少要两昼夜才能修理好。啊，这些鱼雷艇在这种情况下，这些机械工水兵们居然只用了一个晚上，就全部修复完毕鱼雷艇，使得鱼雷艇能够按时开进涅瓦河，啊、支援在首都发动的啊布尔什维克革命。那布尔什维克的起义领导机关犯了一个疏忽，就是本来呢，除了调集赫尔辛基的水兵。应该就近调集什朗啊克朗什大德的水兵和战舰，可是革命军事委员会犯了一个疏忽，未能与克朗什大德的水兵们约定暗号。这个时候就急需有一个人能够闯过涅瓦河上的重重关卡，把起义的命令送到克朗什大德。担当这个任务的就是水兵普洛宁。当时普洛宁乘坐一艘一艘汽艇，一路上既不明敌也不开灯。悄无声息地溜过了一座座桥梁。当守卫桥梁的反动的士官生发现了汽艇开枪射击的时候，汽艇已经穿出了他们的射程，到达了克朗施泰德。那么克朗施泰德的水兵们得到消息，当时派出了两千名水兵，全副武装、威风凛凛地乘坐着乘坐着战舰，向着彼得格勒就出发了。那么，真正在十月革命中成为了革命图腾，并且成为全世界对于十月革命所理解中在脑海中浮现的画面的，就是停泊在涅瓦河口的阿弗勒尔号。阿弗勒尔号呢，因为修理的缘故，一直停泊在彼得格勒。那么，二月革命中领导阿弗勒尔号军舰暴动的水兵。啊，他名字叫做别列舍夫，这个时候是控制着军舰，是军舰委员会主席。这是一个忠诚的布尔什维克，他被任命为巴尔阿芙勒尔号巡洋舰的政治委员。他并没有听从临时政府命令，阿芙勒尔号在修复完工之后迅速离开彼得格勒的命令。他说：“我只服从革命军事委员会的指挥。”当时革命军事委员会给比舍呃比雷舍夫他的命令是让他能够控制住尼乌拉桥，这意味着阿芙勒尔号要开进涅瓦河。可是这是个技术活，因为涅瓦河到底什么地方水深，什么地方水浅，万一开错就有可能搁浅。可是有这个技术的，是当时舰上的那些军官，包括舰长。可是这些军官们并不想。帮助布尔什维克完成这个军事、啊、行动。当时比列舍夫就回去和军舰委员会的人商量，最后舵首长哈罗夫亲自坐着小船，用手册的探锤去丈量河道。就这样，他给比列舍夫画好了一个航道图。那么，在这个航道图的面前，舰长也答应了比列舍夫。率领舰队，啊，率领这艘军舰，赶到尼古拉桥。最终，阿弗洛尔号巡洋舰通过小心翼翼的航行，在凌晨三点三十分到达了尼古拉桥附近，在河里抛下了锚。而阿弗洛尔号就像一个巍峨的高山一样，守住了尼古拉桥，将尼古拉桥上的士官生们给驱散。了。保证了被截断在北岸的赤卫队和士兵能够通过尼古拉桥赶向东宫，而正是阿弗勒尔号巨大的身影，给所有进行十月革命的啊这些工人和士兵提供了强大的后援。紧接着，来自于赫尔辛基、列维尔和克朗施塔德。其他波罗的海舰队的战斗舰船一共15艘，也先后到达了彼得格勒。在十月革命基本胜利、拿下了彼得格勒全城的时候，也是阿弗勒尔号用它的电台将列宁起草的《告俄国公民书》迅速的传遍了全俄国。这个时候，临时政府最后的啊堡垒。就是东宫，起义的工人和士兵已经把东宫团团围住。临时政府最后的力量拒不投降。这个时候，总攻的号角，当时的革命领导者们就把这个总攻号角这份荣誉交给了阿弗勒尔号。阿弗勒尔号发出的号炮就是进攻东宫的号角。当革命委员会。革命军事委员会一声令下，阿芙勒尔号巡洋舰水兵们将舰首炮开火齐放，六寸大炮、六英寸大炮发出地动山摇的吼声，而这声巨响就是我们一直熟悉的那句话：“十月革命一声炮响”，就是指的阿芙勒尔号这一声巨炮的轰鸣。这是二十世纪最惊天动地的一炮。那么，围困着东宫的士兵、水兵、工人、赤卫队，向东宫发起了气壮山河的冲锋。但是，守卫东宫的临时政府的士官生们，啊，当时的火力很猛。于是，革命军事委员会再次下达命令，这回阿弗勒尔号用的就是实弹，第二次炮击东宫。在水兵们的支援下，东宫最终被起义的工人和士兵们占领。东宫的占领意味着当时俄罗斯资产阶级临时政府的垮台，意味着红色苏维埃政权的建立。在世界上第一个工农政府建立以后，列宁当选为人民委员会主席。而在新政府的三名军事人民委员中，其中一个就是。波罗的海舰队的水兵领袖德宾克在红色苏维埃建立之后，马上科伦斯基就命令北方战线司令部的克拉斯诺夫第三骑兵军向彼得格勒发动了反攻。彼得格勒的卫戍部队和赤卫队员，在取得十月革命胜利之后，马上就要为着维护和保卫红色苏维埃政权。与克拉斯诺夫的部队进行啊进行战斗，当时德宾克也率领着波罗的海舰队的水兵们参加了这一个防御的这个作战，在水兵们和其他赤卫队和防卫军这些捍卫红色苏维埃啊这武装力量的共同努力下，反击彼得。哥勒的这个哥萨克啊，哥萨克骑兵队就被击退了，红色苏维埃政权得到了维护，而克伦斯基一看反攻无望，也出逃了。这样，新生的红色政权的初步危机就被解除掉了。而波罗的海舰队啊，另外一个叫迪埃纳号的巡洋舰舰长伊万诺夫，因为这个舰长和其他的军官啊不一样。他非常倾向于布尔什维克，因此列宁签署了苏维埃人民委员会的决定，命令任命啊伊万诺夫这位出身于波罗的海舰队的巡洋舰舰长成为海军部长助理兼海军部最高委员会代理主席，而波罗的呃波罗的海舰队也迎来了他的新的最高指挥官，这是由苏维埃政府新任命的。叫克雷连科，啊，他成为了波罗的海舰队最新的指挥官。那么，在伟大的十月革命中，波罗的海舰队水兵与彼得格勒防卫军的陆军，还有彼得格勒的工人赤卫队，是布尔什维克的三支钢铁禁卫军。而波罗的海水兵从二月革命开始，一直到十月革命，都对整个俄罗斯的革命起到了重要的作用。他们是可以倚仗的武装力量最中间的这股力量，他们旺盛的革命精神一直是作为十月革命的一面旗帜而令人称道。但是就是这样一位一个英勇的群体，在之后却有了一个悲惨的结局，而他们的悲惨的结局却却是不为人知的很多人都不知道。克朗什大德的波罗的海舰队的水兵们，后来却因为他们的革命反抗精神，遭到了红色苏维埃残酷的镇压。明天我们用第二集给大家讲讲克朗什大德的水兵们后来的转变和他们啊这个不幸的一个结局。